0: Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos en este nuevo episodio del de podcast UXMX Podcast, en el episodio número 73. Muchas gracias a toda la gente que siempre nos escucha, que nos tira muy buenas vibra a través de nuestras redes sociales en UXMX Podcast. Nos pueden encontrar en LinkedIn, también en Instagram... También en TikTok, ya está en TikTok. También estoy subiendo estos, eh, se está subiendo continuamente TikTok. Así Tampoco sí. tenemos
1: cuenta de TikTok, ni sabía.
0: <risa> ya sé, ¿verdad? <risa> Pero sí, ya estamos en TikTok, nos tenemos que renovar, así que gracias. Y bueno, Yuli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con esta nueva noticia que tenemos TikTok y yo ni, ni en cuenta, por ahí como que Iván está este, haciendo iniciativas sin mí, ¿verdad? No, o sea, es
0: que TikTok, ¿tienes TikTok también personal, Yuli? ¿O no, no tienes TikTok? Sí,
1: tengo TikTok personal, ¿Mm? pero, o sea, como que no, no soy, okay. como que subo muchos videos, regularmente ah. soy más como de consumir que de yo crear, de crear, pero si este me invitas a la cuenta de UXMX, pues podemos
0: crear, verdad. Sí, ahí te voy a invitar, sí, cierto. Ah, es nueva, apenas estaba experimentando ahí con TikTok, pero bueno, pues ya, ya saben, ahí nos pueden seguir. No, apenas está empezando, o sea, no hay muchos seguidores. Apenas está empezando. Hay nuestros pininos en TikTok, este, y pues bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. UXMX Podcast. ¿Y cómo estás, Julie?
1: Muy bien, muy bien, este fin de semana con toda la energía, como siempre, y, y emocionada del tema del que vamos a hablar hoy, y sobre todo que tenemos una invitada internacional en esta temporada, sí. y pues que nos va a estar contando un poquito sobre el visual thinking, ¿no?
0: visual Team. Así es, vamos a dar la bienvenida a Valentina, Valentina eh, Moreno, que ella es product designer en Warlocks. ¿Qué onda, Valentina? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, hola a todos. Estoy extremadamente feliz, pues, de venir acá, estar en su podcast y, bueno, estar por TikTok también. <risa>
1: <risa> por la invitación.
0: ¿Usas TikTok, Valentina? ¿También usas? Sí, sí, utilizas TikTok. Sí.
2: Sí, pero uh, al
0: igual que Juli, soy más de ver que de crear contenido. Ok, okay, Están más ahí viendo ahí a ver qué, qué ven. Bueno, sí, ¿no? Pues este... Exacto. Que de hecho se está creando muy, muy buen contenido también en, en, en sobre diseño de experiencias de usuario. Yo sigo algunas cuentas, eh, sobre todo en Estados Unidos, este, que están generando buen contenido sobre, sobre estos temas. Entonces pues creo que, que es interesante ahí estar en TikTok para ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, pues bienvenida, Valentina. Este, Eres de Colombia, ¿verdad?
2: Sí, soy de Colombia. Vivo en la ciudad de Cali.
0: No, uh, de Cali. Qué, qué, qué padre. A ver si un día nos visitan. Este, un saludo para toda la gente de Colombia. Sí, A ver Si oye. un día nos invitan. ¿verdad?
1: Que dicen que es la, la capital de la salsa, ¿no? Algo así, sí. escuché. Sí. Sí,
2: sí, sí. <risa> la capital de la salsa y del clima que es extremadamente caliente. Es muy caluroso, Cali.
0: ¿Y baila salsa, Valentina? ¿Sí?
2: Sí, me gusta, pues me defiendo, como decimos acá en Colombia. <ríe> no importa, pero hay algo. Oye,
1: Excelente. qué bien, luego este, nos invitas y vamos a unas, que nos des unas clases, ¿no? De salsa para estar en aliento. Excelente. <ríe> Super. Excelente. Oye, este, Valentina, ahora sí eh, te voy a preguntar, eh, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita y, y bueno, como dice Iván, pues tú eres product designer en Wolox, ¿no? Entonces, para comenzar, cuéntanos qué es Wolox y qué específicamente haces ahí.
2: Vale, perfecto. Bueno, eh, WeloX es una empresa de tecnología que se basa en desarrollar eh, productos digitales eh, y yo estoy como product designer, entonces eh, hago parte eh, de todo como el proceso de, de desarrollo de productos eh, para empresas como bancos o como seguros que quieran de pronto entrar en la, mo en la modalidad de la virtualidad eh, y pues eh, cuando menciono que estoy en todo un proceso, es, puede ser desde la parte de investigación hasta ya el desarrollo de todo el producto. Eh, y pues, la verdad, así podría definir VOLOX en pocas palabras, pero pues, es un ambiente súper chévere, de mucho aprendizaje, donde se viven experiencias que son retadoras y también pues desafiantes. Y también es como una empresa eh, muy global que hace parte de Accenture, en donde puedes comunicarte con personas de muchos otros países y conocer clientes demasiado interesantes. Entonces, eh, actualmente estoy con ese rol como dise eh, diseñadora de producto.
0: Wow. ¿A poco Wallox es parte de Accenture? ¿No sabía eso?
2: Sí, wow. desde el anterior año empezó a ser parte de Accenture.
0: ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y, ¿Y ves diferentes de... proyectos? O sea, ¿tienes una visión de ver proyectos, de, me imagino que muy muy diversos, ¿no? Al, al estar trabajando en una empresa como wallops
2: Sí, exacto. No hay proyecto similar. Siempre van a existir como nuevos retos, eh, va, eh, todos los procesos son totalmente distintos, el tipo de usuarios al que diseñas son distintos, eh, también cuando involucramos al cliente, pues eh, la forma de comunicarse y cómo de llevar cada proyecto es distinta, entonces es bien interesante como eh, hacer parte de que en un día estás creando una página web para que una persona pueda gestionar un seguro y al otro día estás en, en el desarrollo de aplicaciones o servicios eh, que tengan que ver con bancos o o con temas ya muy bueno, de financieros. Entonces, sí, sí. bien
1: interesante, la verdad. Súper. Oye, eh, y entonces, bueno, nos cuentas que tu rol ahí es ser product designer, ¿no? Eh, ¿Cuál fue como tu recorrido eh, que tú viviste para convertirte en una diseñadora de producto? ¿Antes qué hacías? Cuéntanos.
2: Bueno, yo estoy estudiando acá en Colombia una carrera llamada Diseño de Medios Interactivos. Eh, ahora uno menciona ese nombre y es demasiado amplio porque, sí, la verdad, sí. cuando me preguntaba qué estaba estudiando yo no sabía ni siquiera cómo
1: explicarlo. <risa> Pero,
2: eh, habían clases interesantes respecto a investigación eh, de diseño, sobre experiencia de usuario y me fue interesando mucho ese tema, entonces eh, todas mis clases y todos los proyectos que llevaba a cabo siempre estaban orientados a eso, al diseño de productos, eh, basados también en investigación y eh, siempre centrados en el usuario. Y eh, tuve la oportunidad pues, de hacer mis prácticas en una empresa eh, que también desarrollaba, pro, desarrolla productos digitales y eso me permitió como empezar a tener experiencia, porque una cosa es lo que aprendes en una carrera, pero llevarlo a la práctica es algo totalmente distinto, entonces creo que aparte de estudiarlo también fue algo que estuve eligiendo eh, por mí misma, estuve eh, digamos consumiendo contenido respecto a eso eh, y siempre intentando basar mi carrera de experiencia en el desarrollo de productos hasta que pues ya llegué a Volox y la verdad pues todos los días es un aprendizaje nuevo todos los días eh, llegan nuevos desafíos y la, la, pues así es como pude llegar a, a, hasta donde estoy ahorita
0: ¡Qué padre! Entonces estudiaste diseño interactivo, digital interactivo, ¿verdad? Sí,
2: diseño de medios interactivos, ah, que es medios como inter... una mezcla de, de varias cosas, la verdad. Eh, tengo compañeros que han salido de la, de la carrera siendo desarrolladores front o desarrolladores back o incluso personas que, se, eh, que diseñan... Eh, ya sea animación o videojuegos O, por ejemplo, mm. en mi caso soy diseñadora de producto Entonces, la verdad es Hay muchos roles eh, que varían dentro de la carrera Y como que nosotros tenemos eh, la oportunidad de elegir hacia dónde vamos
0: ¿También llevaron ahí como desarrollo o sea programación? ¿Materias de programación o también? ¿Sí? Exacto, Oye,
1: qué completo sí. se escucha sí, sí. eso Sí, <risa> se escucha
0: muy completo
2: varias, varias materias de programación eh, y por eso como que a pesar de ser bases, eh, o sea, la, la, la programación siento que es algo de, de, muy, de hacerlo por aprender contigo mismo y aprender sí. con todos los recursos que tengas en internet más allá de las clases entonces los, los compañeros o los amigos que tengo ahorita que son desarrolladores de verdad es porque aparte de las clases también estuvieron en cursos adicionales o estudiando por ellos mismos o cosas así por el estilo, pero les ha ido bastante bien, entonces sí siento que es bastante completa como para sacar diferentes roles
0: oh, qué padre, qué padre, la verdad este, creo que fue muy interesante tu carrera y este platícanos ahora sí eh, Valentina sobre este tema que cuando platicamos eh, para preparar esta este, este episodio me encantó eh, realmente desconocía el término de visual thinking
2: claro eh, bueno. Generalmente cuando hablamos de visual thinking las personas eh, piensan que es acerca de dibujar, como tengo que ser un artista para utilizar esa metodología, tengo que saber sí o sí dibujar o tengo que tener algún tipo de habilidad visual para hacerlo. Realmente el visual thinking no se trata de eso, no es como eh, tener un texto y reemplazar todas las palabras que tenemos dentro de ese texto por imágenes o por dibujos, sino que es algo mucho más amplio. Entonces el visual thinking no se trata de eh, querer imitar un color, una figura, un objeto o un dibujo en particular, eh, y por ello es que, primero hay que romper muchos con esas barreras de tengo miedo a dibujar, tengo miedo de que me hablen eh, sobre que tengo que hacer algo en la pizarra eh, con, con mis habilidades artísticas, entonces primero es eso, como saber que no se trata de solo dibujar y que no necesita ser un artista para ser una persona que sea capaz de llevar a cabo la visualización de algo. Entonces por eso cuando uh -huh. ya... Hablamos de visual thinking como tal, no es tanto de dibujar, sino que reemplazamos la palabra por visualizar. Visualizar es aprender a ver las cosas con imágenes, a partir de imágenes.
1: Eh, sí, justo como um, esta parte del visual thinking, que para unos podría ser como una herramienta y para otros una habilidad. Entonces, ¿cómo, cómo lo definiríamos?
2: Eh, se podría definir como una metodología, una metodología que te va a brindar varias herramientas con la que tú puedes llevar a cabo eh, un objetivo, un objetivo. Y eso depende mucho de las metas eh, que tú tengas dentro de un escenario, porque el visual thinking lo puedes utilizar para, no sé, el entendimiento propio de un tema, hasta para facilitar reuniones de negocios. Entonces, es como, hay una brecha gigante de muchos escenarios en el que lo puedes aplicar. Entonces, yo lo definiría como una metodología que te ofrece herramientas que puedes llevar llegar a aplicar para cumplir con un objetivo en específico.
0: ¿Y eh, cómo fue que llegaste con, a este... A esta disciplina del visual thinking se podría llamar una disciplina
2: <risa> sí <risa> eh... Bueno, es bastante curioso porque como tal no he prestado mucha atención al recorrido que he tenido dentro, dentro de la disciplina como tal, de cómo lo aprendí, sino que hasta el, hasta el momento es que eh, pude entender cómo lo formalizan en empresas y cómo el rol de verdad se está construyendo a partir del tiempo. Entonces, eh, yo empecé eh, con... Siempre he sido una persona que para estudiar, que para entender un tema... Incluso cuando estoy eh, en, con un equipo de trabajo descubriendo algo que necesitamos para llegar al eureka final, eh, utiliza mucho post tips, mapas mentales, diagramas, dibujos, gráficos, lo que sea, para entender más y para conectar más con las personas. Entonces, eh, me fui interesando, una vez que hice un ejercicio en la primera empresa que trabajé, que se llama Ilógica, hicimos un ejercicio sobre un club de lectura. Entonces, la idea es que todos leíamos como un capítulo de uno de los libros, pero al final queríamos eh, tener un recurso para que futuros compañeros de trabajo pudieran eh, acceder a él y aprender. Y ese recurso fue como un libro gráfico. Entonces eh, yo debía escuchar en, dentro de la reunión el resumen de los capítulos y así empezar a visualizar todo aquello que escuchaba. Y fue un reto gigante porque el, el hacer que otras personas entiendan a partir de... Eh, cualquier otro recurso que no sea un texto escrito es complejo, a veces pues requiere mucha práctica, pero fue bien interesante y fue allí cuando empecé a, a darme cuenta que lo que estaba haciendo era una metodología, que lo que estaba haciendo eh, existe, que no es algo que simplemente es una herramienta que se puede utilizar eh, de vez en cuando y, y ya, sino que, es algo que de verdad puede eh, cambiar culturas, puede ayudarnos a conectarnos más con las ideas a ayudarnos a comunicar mejores ideas y es ahí cuando yo empecé a, a, a entender que es el visual thinking empecé a leer más sobre empresas que llevan a cabo este rol eh, empecé a leer más sobre la metodología cuáles eran todas las herramientas que ofrece y cómo las podía desempeñar porque eso se trata es como cuando hablamos de la metodología design thinking sabemos que tenemos muchos métodos alrededor de esa metodología y dependiendo del escenario eh, vamos a darnos cuenta si necesitamos hacer una entrevista o aplicar cualquier método, así mismo funciona esta, tenemos una gama de, de herramientas y tenemos que saber cómo utilizarlas
1: Ok, ¿de qué forma tú la utilizas en el día a día en tu trabajo? Eh, ¿Bajo qué situaciones?
2: Eh, pues digamos que formalmente eh, no, la, no la llevo a cabo en el trabajo, digamos, compartiéndola con otras personas, pero sí eh, intento aplicarla mucho dentro del de trabajo propio que hago del entendimiento de ciertos problemas o ciertos desafíos. Y después descubrí que, todo, que muchas herramientas, muchos templates que utilizamos, eh, dentro del de proceso de diseño, como lo es un mapa de empatía, como lo es los journey maps, como son las, los storyboards, hacen parte del visual thinking, son herramientas del visual thinking. Entonces, después me di cuenta que, wow, sí lo utilizo realmente en mi trabajo y muchos diseñadores lo utilizamos dentro de las organizaciones tecnológicas, sino que no nos damos cuenta que de eso se trata el visual thinking. Entonces, eh, de cierta manera, eso... Día a día lo estoy utilizando, día a día lo estamos aplicando, muchos no lo sabemos, pero lo estamos haciendo. Sí. Eh, incluso, por ejemplo, la plantilla de, de mapa de empatía que utilizamos eh, fue desarrollada por una empresa, eh, Explain se llama, y esta plantilla, eh, pues, o sea, eh, se, se volvió como una herramienta sustancial en, en cualquier proceso de diseño. Y eh, hizo parte de esa empresa que es de Visual Thinking, que se encarga como de ayudar a otras organizaciones a resolver problemas eh, a partir de la visualización. Entonces, realmente lo estamos utilizando a pesar de que no tengamos el rol formal de Visual Thinker.
1: Claro. Oye, eh, por cierto, eh, no sé si... Es lo mismo, parecido o hace parte de, pero esta también disciplina de la visualización de datos, justo también este, tiene como este objetivo, ¿no? Que eh, ya sea un proceso, una este, serie de datos cuantitativos o cualitativos, sean. Eh, trasladados a ya sea una infografía, un diagrama, algo que nos ayude a entenderlo como mejor, ¿no? Que que justo la mayoría de la gente lo puede entender y que no se quede solo como en, en bruto, ¿no? O en crudo. Digamos que la visualización de datos eh, sería lo mismo que el pensamiento visual, más o menos.
2: Eh, en, en ese momento no me atrevo a decir que ambas metodologías son lo mismo, pero sí están totalmente conectadas porque, como tú dices, están eh, con el mismo objetivo. Además, por ejemplo, eh, cuando nosotros eh, vemos toda la gama de herramientas que nos ofrece el Visual Thinking, no solamente son gráficos o dibujos o secuencias o storyboards, sino también diagramas, mapas mentales o otras herramientas que no solamente involucran datos eh, cualitativos, sino también cuantitativos. Entonces sí, podríamos decir que ambas están totalmente conectadas porque eh, tienen el mismo objetivo y utilizan herramientas similares.
0: Exacto. El Visual Thinking eh, te ayuda a resolver un problema de describir o explicar, eh, no sé, fenómenos complejos, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita el mapa de empatía es algo complejo, el mapa de empatía, pero gracias a, 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 este, a este visual que todos conocemos, pues es fácil de comprenderlo, ¿no? Eh, no sé, es, es como, como que es, es, ese es el problema que viene a resolver el visual thinking de cómo comunicar ideas complejas con, eh, a, de una forma más sencilla y, y por, por ende, pues, visual. Por así decirlo, ¿ese es el problema que viene a resolver el visual thinking?
2: Sí, está dentro de los problemas eh, que viene a resolver, pero también se puede, eh, pues, digamos que tiene muchísimos beneficios. Uno, comunicar ideas que nosotros expresamos como lo mencionas. Eh, dos, que lo que nosotros estamos comunicando, el público pueda conectar con ello, no solamente de manera cognitiva, sino también emocional. Eh, nos ayuda mucho en el contar historias, no, en, no contar un resultado, no contar como un descubrimiento, sino el contar historias. Eh, también nos ayuda a que, por ejemplo, los equipos de trabajo se enfoquen en algo. El Visual Thinking es una herramienta súper poderosa para la alineación de equipos. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí estamos nosotros tres en esta llamada y tenemos ideas totalmente distintas. Y lo que hace, por ejemplo, un facilitador visual dentro de una reunión es eh, poner esas ideas distintas en un lienzo que nosotros estamos viendo en algo tangible e irlo construyendo entre los tres. O sea, no estamos, no estamos con ideas distintas, entonces eso no hace que las reuniones, por ejemplo, de negocios o cualquier tipo de reuniones que tengamos con nuestro equipo de trabajo eh, se, se vaya por caminos que no queremos o caminos sin salida. Entonces también alinea eh, los equipos. Siento que también es una herramienta que nos ayuda a ver el problema de manera amplia. En estos días estaba leyendo algo súper interesante eh, que se llama como el drama de voltear la hoja, de pasar la hoja. Y es cuando nosotros estamos leyendo un libro, eh, muchas veces cuando ya terminamos una página y pasamos a la otra... Eh, se nos olvida que acabamos de leer, entonces nos toca volver a esa página. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se desconecta totalmente de eso que acabo de leer, a esa página, porque el simple hecho de voltear a otra ya es una desconexión para nosotros. Uh -huh. Entonces, lo que hace el visual thinking es... Por ejemplo, en una pizarra, en una pared gigante o en una herramienta digital como Mural, como Miro, es tener un montón, toda la información en, en, en un mismo lugar en donde tú puedes manipularla fácilmente a partir, por ejemplo, de post-its. La puedes manipular, organizar hasta que tenga un sentido eh, para el equipo o para ti. Y empezar a hallar conexiones, nodos, ver qué información que se relaciona con otra, cos, y, y empiezas como a tener eurecas o esos, o esos descubrimientos o incluso insights mucho más fácil. Entonces, la verdad es como una herramienta que a partir de eh, que, a, eh, que aparte de ayudarnos a comunicar, de ayudarnos a, a, a entender problemas complejos, también nos ayuda a alinear equipos y nos ayuda a eh, digamos, agilizar nuestro proceso de diseño y de descubrimiento y análisis de información
0: exacto, sí, de hecho de hecho cuando platicábamos eh, sobre este tema, yo decía wow, yo, yo no, no no sé, nunca había llegado a esa reflexión ni no conocía el... sí, sí había visto el tema de Visual Thinking pero no había no me había metido a profundidad pero sí me di cuenta que con mi equipo de trabajo, cuando yo las ideas se las presentaba en un Fig Jam, por ejemplo, la gente conectaba más y decía, sí, eso es, eh, vamos hacia allá y vamos a buscarlo, ¿no? Pero cuando yo mis ideas las plasmaba y las presentaba, mis ideas. En un fig ya, ¿no? Con, con figuras. No sé dibujar, realmente soy malo dibujando, pero como bien dijiste, no, no necesariamente tienes que no ser. Se no se trata de dibujar, <risa> se trata Exacto. de
1: representar con varias este, opciones que te ofrece como la metodología, ¿no? Como lo dice.
0: Como vale. dice Valentina. Sí, y eso ayuda realmente a conectar equipos y a trabajar en conjunto hacia el mismo objetivo. Eso me ha ayudado muchísimo. Realmente creo que sí es o sea, importantísimo esa parte.
1: Sí, fíjate, yo tengo una anécdota curiosa. Cuando iba saliendo de la universidad, mi profesor, que todos lo odiaban por eso, nos puso a hacer como una una infografía de nuestro proyecto, explicar nuestro proyecto de manera infográfica, para ver todas las relaciones y conexiones, y era, lo tuve que imprimir y medía como fácil dos metros por no sé cuánto, y ahí venía como toda, toda la información, ¿no? Y este, y a todos, o sea, todos absolutamente lo hicimos, y, y realmente, pues, cuando nos preguntaban eh, el proyecto como, o sea, de qué iba, en eh, qué nos habíamos basado, y las investigaciones, pues ya todo estaba ahí plasmado, ¿no? O sea, no tenías que sacar, estas son mis hojas de investigación, esto es lo que hice, bla, 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 sino que ya estaba concentrado ahí. Y aunque tú no estuvieras, la gente que pasaba pues lo leía y de alguna forma como que decía, ah, sí, mira, esto tiene sentido con esto, esto y esto. Y, y la verdad pues fue un ejercicio bastante interesante, divertido, a veces no tan divertido porque pues este, lo teníamos que estar revisando y ver que tuviera sentido y un montón de cosas pero sí creo que esas herramientas pues, nos, este, nos hacen mucho más fácil mu muchísimas cosas dentro de la investigación y nuestro proceso de diseño que pues, es súper relevante sobre todo para la gente que, que se dedica al diseño de producto no el diseño de, de servicios entonces eh, justo por allá va la, la otra pregunta ¿por qué toma tanta relevancia el visual thinking? como dice Vale eh, Sé que a lo mejor muchos lo hacen y ni siquiera saben que así se llama, ¿no? Sino Simplemente es como tengo que representar esto porque eh, de alguna forma está muy abstracto y necesito darle más forma para que se entienda, pero eh, creo que no muchos eh, pues conocen esta, esta metodología como tal, ¿no? Entonces, eh, por ahí, ¿por qué es importante conocerla? O sea, sería como la pregunta. Perfecto. Bueno, eh, siento que como diseñadores
2: eh, o incluso si no somos diseñadores, pero igual hacemos parte del desarrollo de productos, es importante entender el contexto, es importante entender a los usuarios, es importante entender qué es lo que necesitamos diseñar. Y eh, existe un montón de información del negocio, del contexto del usuario eh, que debemos eh, aterrizar y debemos decir, ok qué es lo primero que debemos desarrollar o qué es lo, cuáles son las prioridades dentro de esta problemática que estamos enfrentando. Entonces, el hecho de que eh, nos veamos expuestos día a día a un montón de información a nuestro alrededor, desde allí ya empieza a ser valiosa eh, esta metodología. ¿Por qué? Porque eh, nos ayuda a sintetizar, siento que el Visual Thinking eh, nos ofrece herramientas y también nos obliga muchas veces a tener que ser muy concisos con la información y, digámoslo así, ir al grano con las cosas. Entonces, el hecho de nosotros poder tener toda la información eh, a nuestros ojos, a nuestra vista, empezar a organizarla, a sintetizar, a analizarla, eh, ver cuáles van a ser las prioridades, cuáles son los primeros pasos, cómo hacerlos, cómo presentar después las ideas con el equipo, cómo alinearme con el equipo, cómo establecer un flujo de trabajo, eh, cómo entender a usuarios, cómo presentar resultados de, de ese entendimiento de una investigación, eh, incluso presentar como eh, prototipos de cómo va a funcionar la interacción entre el usuario y el producto que se está presentando eh, y cómo se va a comportar dentro de un contexto todo, todo ese proceso en ese proceso puedes aplicar múltiples herramientas de visual thinking. Entonces, ya sabemos ahora que lo, que lo que puede que en el día a día lo estemos aplicando. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a indagar más sobre las herramientas y eh, sacamos mucho más provecho de lo que esa metodología nos ofrece y empezamos a eh, inyectarlo en nuestra cultura, en nuestra cultura de no estemos dos horas hablando en una reunión en donde... Eh, no hay ningún camino, sino que hagamos una visualización rápida en fix Jam y si estamos en un espacio físico, tomemos una pared y empezamos a pagar post-tips y vamos a resolver el problema en menos tiempo y vamos a entender más. Entonces, siento que realmente, eh, si sí, aprendemos sobre la metodología, si vemos todo lo que ofrece, wow, de verdad los resultados pueden ser eh, muchísimo mejores.
0: Exacto. Tú ahorita mencionaste eh, que aunque dentro de tu equipo no, no eres un visual thinker, o sea, eh, ¿existen estos puestos? O sea, dentro, a lo mejor no sé si en Latinoamérica, pero ¿existen estos puestos eh, eh, o conoces, no sé, alrededor del mundo?
2: Sí, sí. Eh, yo también hace poco, como que empecé a ver que realmente sí está, eh, hay un rol formal dentro de algunas organizaciones eh, que se llama Visual Thinker y generalmente son facilitadores visuales dentro de equipos de trabajo y de reuniones. Entonces, eh, por ejemplo, la, la empresa que siempre he seguido es Explain, porque Explain. Eh, se basa totalmente en eso en hacer que el visual thinking sea una herramienta de innovación una herramienta de desarrollo y, y, y alineación de equipos, entonces fue bien interesante eh, como saber que existe ese rol y que eh, hay varios en las organizaciones también como que ahora aquí en Latinoamérica no he conocido un el primer visual tinker de pronto me falta ahí como investigar más pero sé que ya hay empresas y organizaciones que tienen un facilitador visual entonces no. es bien interesante sí, sí. o sea puede que apenas el rol esté formalizando sí. y creciendo sí.
1: Sí, justo yo he notado que quien hace más esa chamba son los visual designers o sea, como que ellos los, los ponen de repente a, a todas esas cosas, y digo este, es normal porque me parece que un poco empezaba también con los diseñadores gráficos antes mucho antes de que ya hubiera puestos especializados, que los ponían a hacer web, ¿no? Y yo creo que por ahí también podría ir como esta evolución entre más demanda vaya teniendo yo creo que ya se va como a formalizar
0: un, un perfil en específico. O, o, te, o, o te ponían a hacer presentaciones, ¿no? Este, a los diseñadores Andale. gráficos. <risa> los ponían a hacer presentaciones. Es como una evolución de los diseñadores sí. cuando los ponían a hacer presentaciones. Hazme la presentación de propuesta para tal... Y ahí hacías web, y luego
1: ya <risa> hacías el, el
0: UI, etc. Oye, pero está genial porque creo que es un rol muy importante. Imagínate, eh, decimos ahorita en broma, pero... Eh, desde explicar eh, algún servicio, algún cliente o desde el equipo para coordinarse, o sea, que hay una persona que pueda lograr captar todo eso para que todos conecten con las ideas y, 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 y entender el problema también que está resolviendo mm. determinado equipo de producto. Creo que es fundamental este este puesto. Yo creo que, que aunque sí. si no existe en, en, en tu en tu trabajo, creo que alguien debería de, de tomar ese rol, ¿no? Este, la iniciativa sí. de poder hacerlo, ¿no?
1: Oye, también sí, algo que... Ay, perdóname, Vale. <ríe> Solo iba a complementar algo. Algo que también he notado es que estas personas que se dedican como a la ciencia de datos y analytics, también como que usan mucho herramientas de visualización de la información, pero me parece que incluso ellos este, mismos lo, lo generan, ¿no? Generan como sus propias gráficas entregables. Entonces, no sé si igual por ahí... este pues también ayuda, ¿no?, como tener este tipo de perfiles. Sí, total, total, es sí. real. Eh, creo que, que incluso
2: no tenemos que llamarnos visual thinkers eh, o ser un ex, unos expertos en el tema, que sería genial seguir como indagando sobre ello, pero si, digamos, existieran pioneros que quisieran empezar a, a inyectar esa cultura dentro de sus organizaciones, eh, sería súper interesante. Entonces, como que no es necesario eh, tener un conocimiento extremadamente amplio al inicio, eh, lo vas obteniendo en, en la práctica y también en la experiencia, siento que esta metodología es como muy libre en eso, como que tú mismo también puedes empezar a moldear las herramientas a, a tu modo y, y adaptarlas a lo que haces, y sería chévere que de verdad si vemos que, por ejemplo, ahorita en la virtualidad que estamos en una reunión, muchas veces no hay cámaras encendidas, muchas veces no sabemos si todo el mundo está conectado con lo que se habla, eh, empezar a, a decir, tengo una iniciativa, hagamos esto, eh, o para entender mejor les traigo este board en donde podamos poner nuestras ah. ideas, en donde podamos hacer un ejercicio chévere. Entonces siento que ahorita con la virtualidad, en donde no estamos en una oficina, eh, y no estamos todos conectados con, digamos, mirando una pared o un tablero con post tips eh, sería interesante que, que lo traslademos a la virtualidad y que existan pioneros dentro de sus organizaciones que si ven que hay muchos problemas de comunicación, si ven que de pronto al final, eh, al inicio se pensaba que el equipo estaba coordinado, pero al final nos damos cuenta que no, empezar a identificar eso y decir mira aquí escuché en este podcast que hay una metodología sí. y sería interesante aplicarlo
0: aplicarlo exacto sí claro. Sí, ahorita en lo virtual o sea yo por ejemplo con mi equipo siempre nos juntamos compartimos FIGJAM que de hecho ya cobraron empezaron a cobrar este FIGJAM Ay. pero pero bueno hay más herramientas verdad pero siempre poner como compartir la pantalla y todos estar ahí eh, con las ideas este creo que eso ayuda muchísimo a, a, a tener una conexión que creo que es uno de los problemas también que resuelve, como bien mencionaste ahorita, ¿vale? este El visual thinking. Y sí, realmente sí se conecta el equipo. Yo lo he claro. visto eh, en ese sentido, ¿no? Cuando, cuando sí, porque
1: también se puede ver como una co-creación, ¿no? O sea, como juntarnos y, y hacer todo eso. Eh, a mí, por ejemplo, sí me ha gustado mucho Miro porque sí me ha facilitado... Eh, desde que nosotros nos pongamos a co-crear hasta esa unión en equipo, que de repente hasta se puede ahí bromear un poco y hacerlo más ameno, o sea, no tan cuadrado, sino sí si este, cada quien compartir sus ideas, e irlas representando y dándole forma. Creo que este yo, yo lo había visto antes como una herramienta, pero ahora con lo que comenta Vale, pues sí siento que es más una metodología de trabajo, ¿no? que nos va a tener, porque al final es, nos da un input, entonces creo que es una serie de herramientas más que una herramienta, un output, perdón, y confundiendo no, las out. palabras. Este y y sí, entonces pues súper. Oye Val, y nos podrías, este, contar o dar algunos consejos para cómo a empezar a aplicarlo a lo mejor más allá de consejos algunas herramientas porque esto que comentas de es que yo no soy muy bueno dibujando no, no soy muy bueno como ahí este parándome en el pizarrón a rayar eh, pues para irle perdiendo el miedo también no
2: claro bueno allí eh, quiero empezar con algo y es sobre el niño interior cuando el niño o la niña inter interior cuando nosotros éramos pequeños y queríamos dibujar o queríamos de alguna forma que nuestros papás nos entendieran en algún punto y no nos daba como miedo o temor el ¿qué dirán de lo que estoy haciendo? Eh, creo que es importante eh, de verdad que para dejar un poco ese miedo respecto a la visualización, eh, entender que hay momentos en donde el dibujo también eh, puede ser una herramienta útil y eh, conectarnos más con eh, esa persona, ese niño, esa niña interior que tenemos y no estar como con el temor de qué será que están pensando los demás respecto a lo que yo estoy haciendo eh, porque muchas veces eh, dibujos tan simples como eh, dibujar una persona con el circulito y los palitos para el cuerpo y las manos, eso ya es suficiente, o sea, es suficiente para, para, para comunicar algo. Las formas simples eh, son lo vital. Y eh, lo que hace magia o lo que hace clic eh, en las personas son todas aquellas metáforas visuales que tú estás eh, llevando a cabo, estás desarrollando con esas formas simples como un cuadrado o un círculo eh, que, que estás empleando. Entonces, las metáforas visuales eh, también son una de las herramientas que hacen parte del visual thinking y creo que es una de las más importantes porque, por ejemplo, yo puedo mencionar, no sé, representar el éxito como una montaña con una eh, banderita al final y eso es una metáfora visual donde estoy utilizando objetos que no tienen nada que ver con la palabra éxito, pero juntos. Eh, crean el concepto entonces más allá de si sabes dibujar si no sabes dibujar es algo que no, no, no te tienes que preocupar porque aquí se trata de visualizar, ayudar a que otros entiendan con forma simple lo que tú tienes, entonces ese es el primer consejo porque el visual thinking a pesar de que no todas las herramientas requieran de dibujo, el dibujo sí es como un, un, un digamos algo que te va a ayudar un poco eh, también otras herramientas eh, o, o otro consejo que puedo dar es eh, es importante que sepas a qué público vas, por ejemplo, a comunicar tus ideas o en qué escenario vas a llevar a cabo una herramienta de visual thinking, por ejemplo. No es lo mismo eh, yo hablar con mi equipo de trabajo presentándoles una idea en donde puedo contar un storyboard, eh, puedo hacer un storyboard con, eh, con cómo un usuario se comporta con un producto a eh, Estar presentando exactamente lo mismo a un cliente eh, que haga parte, digamos, de un ambiente financiero. Entonces, por ejemplo, este escenario es totalmente distinto porque ese tipo de personas generalmente les interesa más ver, eh, eh, digamos, datos, estadísticas o información cualitativa, eh, cuantitativa, perdón. Entonces... Eh, es, las herramientas que te pueden ayudar en eso son, por ejemplo, diagramas, eh, te puede ayudar también incluso mapas mentales, pero no es lo mismo que eh, presentar un storyboard. Las personas van a conectar con lo que realmente les interesa o estén acostumbrados a ver dentro de la información. Entonces, es eh, otro consejo de siempre veamos todas las herramientas que nos ofrece la metodología y escojamos la mejor teniendo en cuenta a quién vamos a presentar. Eh, ¿Qué otro consejo puedo dar? Eh, practicar, la verdad, eh, visualizar es algo en donde se va a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y vas a ir como encontrando tu estilo propio eh, y, y, y tu forma de ver las cosas, entonces como que el ver cómo otros, otros profesionales lo hacen, el leer artículos sobre el tema, el entender por qué el visual thinking de verdad es una herramienta que te va a ayudar dentro de tus procesos de diseño. Cuando tú entiendes eso, de verdad tú empiezas a darle muchísima importancia y existen muchos contenidos, o sea, hay libros, hay artículos, hay de todo por todas partes. Entonces el ver cómo otros lo hacen y empezar a adoptar tu estilo propio sería interesante y aplicarlo, o sea, la cosa es atrevernos a aplicarlo en tiempo real, en una reunión, en un equipo de trabajo, cuando estés exponiendo algo, eh, contar historias eh, a partir de la visualización, y dejar a un lado como lo que siempre utilizas, como es redactar textos o cosas así por el estilo, que no está mal, pero es como atrevernos también a hacer cosas distintas.
0: Exacto, me encantó claro. esta parte de, de, de los que no sabemos dibujar, recurrir a, a, incluso por ejemplo a figuras geométricas, ¿no? O sea, entonces prácticamente creo que recurrir a figuras geométricas es algo que podemos eh, utilizar las personas que eh, sentimos que no somos buenos dibujando para conectar ideas, ¿no? Y poder sí. representar ideas en ese sentido también, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, total. No, y la idea es que eh, tampoco se hagan cosas extremadamente complejas eh, porque el visual thinking intenta ser directo, es Vamos a sintetizar información, vamos a ser claros, estoy comunicando ideas. La mejor manera de comunicar ideas es, eh, es siendo, siendo resumidos o simplemente que las personas sepan qué es lo que estás tratando de decir, sin tantos rodeos. Entonces, eh, no se trata de hacer el dibujo más detallado porque eso no va a hacer que comuniques más o que las personas entiendan más. Realmente, no, no hacer Ah, y allí me acordé de algo y es también los colores. Los colores en cualquier herramienta, por ejemplo, ya sean mapas mentales, eh, ya sea en, en, en diagramas, ya sea en secuencias o en storyboards, eh, también son fundamentales porque los colores, al igual que las formas geométricas, te va a ayudar como a poner puntos claves en lo que tú estás diciendo, no es por ejemplo, si tienes un cuadro con información y otro cuadro similar con información, pero este cuadro similar tiene un color que resalta, es porque el, 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 le está diciendo a las personas, "Hey, esto es importante y te ayuda a la jerarquía de información. Entonces, eh, también es como algo clave Super. Tener Super. en la certificación
1: que estamos desempeñando. Eh, bueno, pues ya estamos finalizando este episodio, pero antes de cerrar, eh, vale. ¿Nos podrías recomendar algunos recursos, libros sobre visual thinking con los cuales pues podamos empezar a leer algo?
2: Claro, eh, digamos para empezar eh, hay un libro que me encanta que se llama Visual Thinking Works, es un libro que se lee súper rápido, súper fácil y es como un libro al que vas a recurrir en toda tu experiencia de visual thinking porque tiene información muy valiosa. También hay eh, otro libro que se llama Tu mundo en una servilleta, eh, que se, tiene mucho que ver con la comunicación de ideas. Es un poco más técnico que el primero eh, porque tiene muchísimos detalles respecto a cómo las personas eh, comunican ideas y cómo las entienden. Entonces también podría ser bien interesante y... Eh, por ejemplo, la empresa que mencioné que se llama Explain en su sitio web tiene un montón de artículos y también muchos bootcamps sobre el tema. Entonces, eh, si quieres saber como de una empresa que lo está ejerciendo, que está dentro del negocio, eh, sería súper interesante. Ahí he leído muchísimas cosas, tienen Instagram, o sea, están varias redes sociales y chévere que, que puedas como también se puedan tener como esa perspectiva de negocio eh, y el visual thinking. Entonces... Es como
0: lo que les recomiendo. Genial. El Super. primer libro que mencionaste es el Visual Thinking Works. Works.
1: Sí. ¿Ese? Uh -huh. Ya,
0: ya lo vi en Kindle, ya lo voy a comprar. En Kindle está económico. <ríe> sí. Está económico. Así que eh, no, no hay excusas para comprar eh, el libro. Este, así que muchas gracias. Y bueno, también si quieren seguirte en las redes sociales y si compartes más contenido sobre Visual Thinking, ¿dónde te pueden seguir? Vale.
2: Eh, me pueden seguir en LinkedIn eh, aparezco como Valentina Moreno y bueno allí ya yo creo que allí ahí está. me pueden encontrar
1: Excelente. listo super pues muchísimas gracias Vale por venir a platicar acá con nosotros la verdad es que nos llevamos muy buenos este reflexiones pues para pensar en este fin de semana yo tengo sí. un libro japonés que no me acuerdo bien su nombre pero también trata sobre la visualización de conceptos con unas técnicas ahí japonesas no me recuerdo el nombre pero se los voy a poner después ahora que salga este episodio a ver mm. si este, lo consiguen aparte el, el librito está súper bonito es pequeñito y, y muy didáctico vale entonces igual ahí para agregarlo a las
0: recomendaciones Sí, yo quiero agregar ahora otro también ya que todos están agregando pero sobre, sobre datos, ya que tocamos el tema de los datos sí. Este también hay un libro que me, me ayudó muchísimo a, la, a cómo representar y, y analizar los datos y representarlos que se llama visualización de datos y storytelling o sea está buenísimo Este a mí me ayudó mucho entonces también lo recomiendo para la gente que está metido en datos ese libro les va a ayudar muchísimo a comunicar también este, a partir wow, de los datos.
2: Uh -huh. ya, me, Listo. ya voy a estar allí para
1: leerlos. <risa> sí. Oigan, pues muchas gracias. Gracias, sí, Vale. Gracias, y gracias, vale. gracias, Iván, por otro episodio más. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de UXMX. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Gracias.
0: gracias. ¡Chao! ¡Bye!